0: Você que paga pra assistir e não assiste nada. Você que paga pra jogar e não joga nada. E você que é pago pra assistir alguém jogando ou assistindo alguma coisa. Este cash é pra você. Que é gamer como a gente. Diego Ferreira. Não tá ali no... Na minha formação, pô, certamente eu faria um 4-2-2, não sei o que, e vocês estão aí de bobeira. Rodrigo e Estevam. <risos> 4-2-2 <risos> mostra que não entende nada de futebol mesmo, hein? Este é o gamer como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Diego, quero saber... Eu quero saber, esse podcast acho que tem muito potencial pra ser polêmico, cara Quero Será? saber se, se você joga com controle, se você joga com controle remoto, cara
0: Ih, rapaz Qual tipo
1: de controle você usa, cara? Entendeu? Como é que Olha. você joga videogames hoje em dia? Cara?
0: Olha só, você hein joga...
1: Só joga ou só assiste, cara? Olha aí
0: e, e, e os videogames que tem controle remoto também, além do seu controle, né?
1: Pois tem é, Tem aquele controle é
0: remoto de Playstation lá, maluco É, aí... cara, que loucura, cara, que loucura <risos> Então a brincadeira aí é, assistir ou jogar, eis a questão, ou como o consumo de games mudou desde o seu início? Olha aí, hein? É um bom tema, né? um tema que a gente estava cozinhando na nossa pauta fria aí, e resolvemos trazer a baila hoje. É, eu acho que é um tema interessante,
1: porque a forma como a gente consume games, como a gente vê games, ela mudou muito ao longo dos tempos, né? Principalmente nessas últimas gerações, tem mudado cada vez mais. Então a gente acha legal fazer esse podcast, esse tipo de podcast eu acho até legal que ficou, como se fosse um marco histórico, né cara, dois, <risos> dois dinossauros do mundo dos games falando das antiguidades, traçando uma linha do tempo, tempo até hoje, de hoje, né cara, é engraçado, porque a gente teve o privilégio de praticamente acompanhar isso desde o início, né, então é, é muito divertido, né, ver por tudo que a gente já passou
0: aqui, cara. E ainda cagar uma regra quem sabe pro futuro né e sempre possivelmente... é, a, é, a gente gosta
1: a gente gosta a gente gosta
0: possivelmente fazer um remaster futuramente falar pô a gente falou muito as leiras né tipo games como serviço lá
1: não cara é engraçado né cara porque esse tipo de podcast a gente já sabe desde cara que tem, que tem data de validade né a gente sabe que a gente vai falar uma coisa que tá muito à baila agora vai gerar discussão a gente sabe muito bem que é possível que daqui a um, dois anos a gente olhe realmente para trás e fale cara, olha que loucura que a gente discutiu lá atrás e olha como é que a indústria tá hoje, né? Até porque a indústria, ela vem mudando cada vez mais rápido, né? Então, essa evolução, ela tem sido vista e olha e vista por todo mundo.
0: É, então, a gente tá gravando aqui, o podcast dia é 22 de novembro de 2021, então, sabe-se lá o que vai acontecer ano que vem, então... Mas sigamos aqui, porque o passado, ele não muda, né? A gente discute e compreende, né? Então... Como é que a gente consumia videogame antigamente? Né? Você ia no fliperama, né? tinha a moedinha, você via então lá a galera fumando um cigarrinho, porque tinha o fliperama, né? tinha aquele lugarzinho lá, o cinzeirinho para você botar a ficha, né? e o pessoal fumando para caramba, então era meio como as pessoas jogavam, até que foi se popularizando o console caseiro, né? então você, as pessoas começaram a ter né, os seus videogames em casa, né? E, e isso é um passatempo que na verdade você tinha que dividir com o resto da família. Porque é, as pessoas só tinham uma televisão Quando tinham né Então se você só tem uma televisão Automaticamente vem seu pai e sua mãe ó O videogame vai estragar O que me leva a questionamento Por que, que você vai dar algo pra alguém que vai estragar o que você já tem? Né? Não faz muito sentido <risos> né? a, gente... a criança morrer de medo O adulto fica agora Porra, meu pai é uma sacana, né? <risos>
1: é, loucura, né, cara? Vai estragar o cérebro da criança Ele disse é. que ele tinha medo, né? Essa é a grande verdade, né, cara? Pois é, muito engraçado mas, mas, mas... Mas o que é engraçado dessa época, né, a forma como a gente consumia lá atrás, é que como você bem falou, assim, você tinha o seu console e você jogava em casa, que, assim, aparentemente parece muito com o que a gente tem hoje, mas o que a gente fala que que mudou e que, na verdade, é um passado que é é muito diferente do que a gente vinha, é a forma como, digamos, o universo dos videogames gerava a sua volta primeiro porque, por exemplo, se você quisesse jogar com seus amiguinhos, não tinha online, você só tinha que ter o Couch Coop, né? então o amiguinho tinha que ir na sua casa ou você ir na sua casa pra, na casa do seu amiguinho pra, pra jogar e ver se tinha que levar até o controle né? porque pô, o controle era caro e tal, você só tinha um, o seu amiguinho só tinha um, você tinha que levar o controle para casa do amiguinho para jogar. Né? E, é, além disso, quando você, por exemplo, ia conversar com os seus amigos, era, era realmente a gente gosta de falar, né, de conversa de, de recreio, né? chega no recreio e você fala sobre o jogo que você tá jogando e tal, não sei o quê, e o seu amiguinho, às vezes, ficava tendo que imaginar como é que era aquele jogo, porque ele não tinha onde ver. Aquele jogo. Você ficava contando pra ele: não, esse jogo é assim, assim, é assado. E aí a nossa cabeça de gamer, né? Ia pra outro mundo, né? É, literalmente é, é, a gente dava asas à imaginação. E isso, essa, digamos, essa imaginação ela só ficava. para pra realidade, né? Ou quando a gente via né, na casa do amiguinho, ou quando a, gente, quando a gente ia atrás de revista de videogame, né, Diego?
0: Exatamente, né? Acho que. A revista Videogame foi aquele... Digamos... Passo inicial ali para começar... A você... Ver o videogame... De outra forma... Outras pessoas conversando sobre aquilo... Né? A minha lembrança... É daquela revista Videogame... É, que tinha o Mario na capa... O Mario até meio feio... né, E tudo mais... Essa revista é de... de acho que é de março de 91... E acho que para mim... Não sei se existia antes... Eu tô falando aqui da minha pesquisa mental... Foi a primeira revista de videogame que eu vi na, na banca. Eu frequentava muito banca de jornal, pegava as revistas em quadrinhos. Era o... A gente já comentou aqui né, sobre nossa paixão quadrinística, mas eu nunca tinha reparado nas revistas de, de videogame ou barra computador. Então essa foi a primeira revista que eu olhei na vida assim, que, caraca, maluco, o que, que é isso aqui? Já tá falando de uma parada que eu tenho. Né? E aí, como é que... Eu não sabia que existia isso, né? Então foi uma grande surpresa é, ver foto... E, e aí, ver foto de coisas que estavam ali no Brasil misturadas, né? Então, você tinha <risos> o Atari coexistindo com o Nintendo 8-bit, com o Master, com o Mega, né? E aí, ficava toda aquela salada, né? Você, a, a capa do da videogame tinha o Mario, pô, legal, o um ícone, não sei o quê. Mas tinha o Super Monaco GP. Aí tinha o Double Dragon. Eu nunca esqueci disso. Aí tinha o, o acho que, o, o Afterburner também, outra foto, sabe? Caraca, mano, que bagunça, maluco. E, e aí, tudo aquilo. Era uma mistura de, de abrir um mundo potencial que a gente não tinha acesso. Né? A gente só tinha acesso a, a um mundo solitário, né? que era você sentado no seu videogame ali na sua sala jogando. Talvez vinha um amiguinho é, compartilhar com você aquele pequeno momento e tudo mais. É, e era isso, acabou. Né? De repente chegaram as revistas, né, Stewbox? E você, eu sei que já mandou cartinha pra revista, hein?
1: Já, a gente já comentou isso aqui, tem uma frustração gamer minha com a, com, a, com a carta que eu mandei pra Ação Games. Nossa, foi muito frustrante. Eu uma é a carta de quatro parágrafos, eles publicaram uma frase minha que eu pedia lá, eu não conseguia passar de uma parte do, do Sibéria. Eles, eles falaram, não, ó, eu falo, não consigo abrir, eu contei exatamente tudo e tal, o meu drama no jogo. Eu falei, cara, eu não consigo abrir essa porta, preciso de um código aí eles responderam, ó, não, o código é tal eu fui lá abrir a porta, tomava um tiro na cara e morria foi muito frustrante e tal (risos) mas mas o que é engraçado é que, assim, você bem falou da videogame, mas logo depois de um tempo, né, esse mercado de banca de jornal era, era muito... Muito incipiente na época, né? E rendia muito. Então, logo, logo, surgiram várias revistas de videogame que competiam entre si, né? E tinham, digamos aí, os fanboys das revistas de videogame. Olha Sim. que nível, né? Então, já tinha <risos> fanboys de videogame, tinha fanboys de revistas de videogame. Então, você tinha São Games, como eu falei, tinha Super Game Power, você tinha Gamers, você tinha, sabe, sabe uma, uma infinidade de revistas de videogame nessa época, e todas elas, como, como o Diego bem falou, elas, elas conseguiam, elas iam mostrar. Digamos as fotos do jogo, né? Que lá atrás, inclusive, era até mais difícil de tirar foto de jogo, né? É, eu fiquei até pensando como é que ele fazia, porque não era um, um computador que te pegava dava um print screen ali, né? eu nem sei como é que ele fazia para fazer aquilo. Não,
0: é, tinha todo um esquema mesmo, porque por causa da, do aparelho eletrônico, né? Que ficava aquelas listas, né? então. É, não era tão é, simples.
1: Não era tão simples. Então, assim. É, é, então, é. é tinha toda essa questão de, de você poder ver o jogo, né? É, você às vezes acabava descobrindo um jogo pela revista de videogame, né? então eram dois modos também de você descobrir os jogos novos, ou você ia na né, locadora e via um jogo novo. Ou você pegou pra uma revista de videogame e tinha lá, cara, você não pode perder esse jogo aqui que vai lançar e tal, não sei o quê. E aí você ficava naquele hype absurdo. Então o hype era essencialmente feito também pela revista de videogame. Então você ficava já pensando naquele jogo que você ia comprar. Então era muito diferente. A gente só conseguia aterra- aterrizar a nossa imaginação né do que, que seria o jogo vendo realmente aqueles screenshots da revista de videogame. Então era, era muito diferente como, como isso ocorria lá atrás do que é hoje, né? É, é, era. Te... Eu imagino assim, pra assim, a galera mais jovem que tá escutando a gente e que não tenha vivido, seja é até difícil de imaginar né? como que a gente realmente ficava ilhado, né? Tipo Náufrago, o Galaton
0: Ranks é, Eu fui fazer uma pesquisa aqui porque eu lembrei, a Ação Games é... a revista original ela saiu depois da videogame, foi em maio de 91 e a Ação Games foi a videogame foi em março né? mas eu lembrei que tinha uma revista que era Ação Games, mas ela era um complemento de uma revista de esporte né? que era a Semana em Ação a revista, e aí ne, nesse ep, é, nesse, nessa, nesse volume específico, a semanação apresenta games, né, e essa revista é, pre, é predecessora da videogame, né, que foi em 1990 ali então foi antes do lançamento da, da videogame, é, e a capa apresentava aquela mesma salada né, tinha é, jogo da Tartaruga Ninja, tinha MSX, tinha uma Nintendo, SEGA, tinha uma foto do do Eswat, tinha. O Tartaruga Ninja era uma foto do, do, do filme do Tartaruga Ninja na época que tava em voga, então não é nem do jogo, né? Era do boneco <risos> fofinho. Né, então é, é bastante curioso como isso foi surgindo. É... E a gente falou aqui, tipo, ah, a gente trocava o amiguinho, ia jogar junto com a gente e tal, mas isso meio que migrou depois, futuramente, pra gente assistir também o amigo jogando. Eu lembro de muitas jogatinas de... E o pessoal me conhece aí de medo, né? De Silent Hill e Resident Evil. Muitas zeradas fui eu só olhando os amigos jogarem, né? E e eu ficava ali também aterrorizado, mesmo não jogando, eu ficava enlouquecido e a galera se divertindo pra caralho e eu lá, caraca, maluco, bom medo, não sei o quê então era uma forma também de você aproveitar o jogo
1: é. e não, convenhamos que esse negócio de assistir o amigo jogar ele também já vinha desde o fliperama, né cara, é a essência Sim. do fliperama é você jogando e o cara atrás de você, ou torcendo pra você, ou torcendo contra você, porque ele queria que você perdesse pra assumir o teu comando, né exatamente. cara, exatamente não é? então, então assim, é, é, o assistir videogames, né, ele, ele é parte dos videogames desde o início da sua trajetória, né, a gente a gente fica falando assim, ah não, mas pô, assistir, assistir videogames só surgiu hoje e tal, não, por nenhuma, né, o, o assistir videogames desde lá de trás existia, só que era simplesmente diferente do que hoje, né.
0: Não, é, os jogos eram mais curtos também, então você tava lá agorando a partida de alguém do, do Street Fighter 2 ou do, é, do Capitão Comando Cadillac, né, você queria que a pessoa vazasse, você não tava meio que admirando nem querendo conhecer o jogo, você só tava olhando né, e de repente conforme os jogos foram ficando mais complexos as pessoas simplesmente assistiam, né, ficavam olhando né, caramba, vou ver aqui e aí, eu, porra, eu, ficava, eu mesmo ficava entusiasmado, assim, olhando as partidas de Silent Hill, o pessoal indo do início ao fim, Resident Evil 1. Lembra que a gente virava à noite jogando e tentava fazer. Ah, vamos fazer mais rápido, sem save, fazer uns desafios assim, assistindo é, o jogo funcionando, né? E, e até mesmo uma forma de aproveitar a, o videogame, né? Foram os detonados, né, Star É,
1: isso é verdade, cara, porque às vezes. É... A gente, no, a gente até brinca, né? Eu fico brincando do Diego quando ele fica entalado no jogo eu falando que ele vai lá no Game Fax, né? Nessa <risos> game fax não existia nessa época, não existia. né? Então, assim, não existia internet. Então, às vezes a gente ficava preso num jogo e ficava preso pra sempre no jogo. Né? A gente não sabia, tinha um puzzle. E era um daqueles poucos que a gente não sabia como é que resolvia E a gente ficava realmente ilhado Então, muitas vezes a gente tinha que ir realmente atrás das revistas de videogame Atrás de um detonar E assim, cara, como é que eu passo dessa parte? Porque eu tô totalmente perdido, né? Ou era revista de videogame ou, mais uma vez, era amiguinho que te ensinava né? Então, às vezes o amiguinho já tinha passado e você também trocava ideia Às vezes o amiguinho estava preso também em algum lugar e você que ajudava ele a passar Então, era muito comum dessa época também essa troca de informação
0: não, o... Eu tinha um vizinho que ele gravou o, o Alex Kidd Miracle World no... na fita VHS, né? Então, quem... quem não tem a nossa idade, que provavelmente não sabe que é uma fita VHS aí. É... Mas é uma fita, né? <risos> ela tem lá... <risos> parece um durex, pense assim, se você nunca viu, parece aquela fita de durex, assim, só que ela é preta e você grava dados ali. Inclusive, tem jogos que são gravados ali. É muito comum você gravar dados em fitas, né? Ele é uma forma até... Relativamente barato aí de você gravar dados, tudo mais. Tinha jogos de MSX que eram fita, né? E a pirataria, inclusive, era muito simples de você copiar uma fita para outra. Né? Bastava você ter o leitor que grava e, e copia. Né? Então era relativamente fácil. E aí, esse meu vizinho gravou o vídeo lá do, do Alex Kid para me mostrar, né? E falar, porra, é assim que fizeram o Alex Kid e tal. Porque eu lembro que eu tinha vendido o Master para esse vizinho para comprar o Mega. Né? E aí. Eu nunca tinha zerado Alex Kid, eu falei, cara, esse aqui, porra, dificílimo, não sei o que, aí o maluco filmou ali, E o final pra mim era, era, era insondável, né, aquela parte final do Alex uhum. Kid, né, de você apertar exatamente as pedrinhas certas pra montar a combinação e tudo mais, pra liberar lá o reino de Radaxian, né, pra mim era impossível, e foi de uma forma é, gravada, né, foi o videotape que eu pude ver isso acontecendo.
1: É, e você falou uma coisa muito importante aí, é, que eu acho que a gente pode também dar uma, um background financeiro para galera, né? É que nessa época, os videogames eram muito caros. Então você mesmo falou, pô, eu vendi o meu, meu, meu Master para comprar o meu Mega. Né? Nessa época, você não conseguia ter todos os consoles, você não conseguia ter todas as fitas, né? ter todos os jogos. Então a gente alugava muito o jogo, a gente tinha que parar para escolher com muita calma qual o jogo que a gente queria comprar, né, até porque bem ou mal a gente sabia que os jogos, como o Diego falou ainda, eram curtos, né, então se pegasse um jogo que fosse zerar fácil (risos) talvez não fosse valer muito a pena então eu tinha que pensar nisso também então era, era 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 muito assim, estranho nessa época, porque nessa época a gente ainda não tinha dinheiro, os nossos papais e mamães não queriam pagar pra gente porque era caro e, e, e era realmente um difícil, na né, verdade, ser gamer. E aí, mas você, Diego, já começou a, quando você falou que inclusive você ia pra casa dos amigos jogar Resident Evil 1 e Silent Hill e tal, esse foi justamente quando o mercado ele começou a mudar um pouco a forma, né, porque eu acho que a galera, ela passou a ter nessa época, principalmente com o advento da pirataria, né, começou a ter muito mais acesso a games, né, então um game que que antes custava, sei lá, o equivalente hoje é 300 reais, né, passou a custar 10, né, passou a custar 15, e aí ficava muito mais fácil para o gamer ir e comprar, e aí ele conseguia, na verdade, consumir todos os jogos, né? Ele, às vezes, ele nem, nem dava tempo de entrar no hype por um jogo que ele chegava no camelódromo, né? na Uruguaiana, na 25 de Março, nesses lugares, ele falava assim, quais são os lançamentos? O cara já dava para ele uma pilha, já pegava, já levava tudo, e não precisava mais ver revista de videogame, né? Ele já conseguia consumir tudo em casa, né, Bate?
0: Não, pois é, é. não que a pirataria não existisse antes, né, existiam cartuchos de Super Nintendo, de Mega Drive, mas é piratas, mas eles, por si só, eles já eram mais caros. A diferença não era gritante, né? Entre um cartucho original, que eu lembro, é, o Donkey Kong Country, na época, que eu lembro eu já estava ciente do, dos preços, né, assim, ele foi R$ 90,00. Um pirata era, tipo, 45. Ele não saía disso, ele não era muito mais barato, né? Ele só era barato, porque era caro você ter o chip, como é que o cara vai fazer a produção do chip e tudo mais. Com a popularização do do kit multimídia, né? Do computador, do gravador de CD, né? Essas coisas começaram a ficar caseiras e e, e serem feitas de uma forma escalar muito maior, né? Então, a pessoa que fazia as cópias, ela tinha muito mais facilidade para fazer do que quem fazia o cartucho, né? Fora antes disso, né? Inclusive, a pirataria ela não tinha esse nome por causa daquela coisa de reserva de mercado. Então, os joguinhos não podiam ser importados, a gente tinha que fazer é, roubar a tecnologia, olhar a tecnologia, como funcionava, e fazer nossas próprias cópias, que elas eram autorizadas aqui a funcionar pelo governo brasileiro. Né? Aquela né, bizarrice, né? Então, tinha isso aí para tentar motivar a indústria nacional, mas né, não saiu do lugar, a gente nunca conseguiu fazer muita coisa no ramo eletrônico, mas é, depois que chegou a pirataria dessa forma aí que o Stavox falou, que você conseguia é, ver os jogos ali com muito mais facilidade, jogos que você nunca teria acesso jogos que a, revi- nem, a revista nunca pensou, imaginou que isso aparecer, você chegava às vezes no catálogo, na banquinha O cara estregava um um daqueles cases de CD, parecia um livro gigantesco, né? Você ficava passando capinha, 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 capinha. Ah, Que é isso, gente? Um um graal, né, Starbucks, dos games, né? Era muito bizarro, era muito
1: bizarro. E o que é engraçado é que, assim, é que esse, esse advento da tecnologia, né, que você falou, ele acabou vindo com a internet também. E aí, quando a internet chegou, né, ao mesmo tempo que popularizou isso que o próprio Diego tá falando, porque obviamente aí o código do jogo, ele se passava da internet de um lado pro outro, né? Você conseguia, inclusive, eu sei que o Diego baixava os jogos e ele não queimava o CD dele. É é assim, Garantia garantia máxima. Isso é safado, cara. Isso é safado. (risos) Mas mas o, o ponto é que é o seguinte, quando a gente começou a passar a internet, isso acabou que decretou o fim das revistas, né? Porque, assim, é, é... ou pelo menos, assim, das revistas, como a gente conhecia naquela época, né? A gente passou a ter é, revistas só patrocinadas pelos, pelos videogames, então você deixou de ter uma Super Game Pro e passou até Playstation Magazine, sei lá, é. entendeu? <risos> e, que, obviamente, era patrocinada pela, pela própria Sony ali, ele tinha o um nome do, do negócio para vender os produtos do, 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 do Playstation, por exemplo. Mas as revistas tradicionais, elas passaram a morrer porque você não tinha como competir com uma oferta grátis que a internet trazia, né? Então, você você chegava, você precisava passar de algum lugar, você ia no Yahoo, no Alta Vista, no no KT, sei lá, nesses buscadores diante do, do, do Google, né? e procurava, é, pô, como é que eu vou passar desse lugar? E aí você já começava a, a ver coisas muito incipientes que já criavam uma comunidade online, né um fórum, um blog, uma coisa assim que já começava a dar, uma, inclusive, uma maior união de gamers, né? Então, até o, a própria forma de consumir, ela começou a mudar com esse direito da internet, né?
0: Né, a migração ali, quando os blogs começaram a ficar é, digamos, populares, né? Pra quem não acompanhou aí, chegou a internet e aí chegou a falar pô, faça seu site faça seu site, e tinha um bando de gente fazendo lá o seu site tentando colocar coisas, então tinha fotolog, né então era você registrar log é isso, né, então você faz o registro da sua foto por conta de um evento, né, então tinha todas essas coisas e o blog veio como se fosse o site profissional feito de forma amadora né, então era muito fácil é, qualquer um fazer, você aquele domínio é, zi.zi.net, né? E hum. tal, a pessoa recebia um, um, um pack lá que ela conseguia montar o site do Diegão. Vamos falar de games aqui, galera. Porra! E aí o pessoal ia falando, de repente você começou a ter, é, é, digamos assim, insights muito pessoais é, sobre os jogos, obviamente sobre todos os assuntos, né, mas sobre os jogos especificamente aqui que a gente tá falando, que não era igual das revistas, né, não é igual dos sites também, os sites muito grandes, populares, né, que tava, tinha, pô, imagens não sei o quê. de repente você tem uma pessoa comum que tá ali falando, pô, curti muito o jogo tal, não sei o quê. É, será que você gosta? E aí as pessoas, pô, botavam na caixa de comentário, ia criando essa comunidade que o Stevox falou, então isso é muito legal, não sei se você participou muito de, de blog, assim, como é que era a sua seu acesso,
1: Cara, eu, eu consultava, eu, não fazia, eu, eu sempre fui, fui, meio, fui meio underground e fugindo de redes sociais, né cara, esse cara que eu sou hoje, eu, eu era lá atrás, então às vezes eu até consumia, eu participava sem falar, entendeu, o que era até engraçado, né? a gente é, é, via, as, a, a, via os fóruns, eu sabia quem eram as pessoas que falavam, parecia até que eu conhecia aquelas pessoas, mas eu não comentava e não mandava mensagem, entendeu? Era um, um observador silencioso. cara. o famoso
0: né? stalker, né? De ficar na o um lurker, famoso, né? estou
1: famoso, imaginando, stalker de fora. Não, não <risos> mas assim, mas acho que é. é, é inclusive eu mesmo, quando, quando conheci você, né, Diego, a gente é, volta e meia a gente entrava no fórum da Amazon e Isso. a gente não falava nada. Exato. A gente via que as pessoas conversavam, a gente até tirava onda e ficava rindo na cara das pessoas e tal, mas volta e meia a gente pegava e a gente lia lá e tal. Então é muito engraçado como é que. É, foi mudando isso e, e isso começou a, mais uma vez, a, a tecnologia ela foi cada vez mudando, cada vez mudando mais a forma como esse universo de consumir videogame mudava ao, é, ao redor, né? Porque o básico, você sentar na sua casa, ligar o seu console e sentar na frente no sofá ali, sentar na frente da televisão jogar era igual. Só que o mundo tava sempre mudando em volta, né?
0: Não, exato, né? E aí, a gente falando, talvez, de um fim de uma era, né? É, a pirataria teve um decréscimo, começaram a aparecer jogos mais baratos, né? teve o advento dos jogos independentes, então você conseguia jogar jogos até de graça, né? Então, tinha os jogos em flash, né? jogos que rodavam direto do browser, você não precisava nem do videogame, é, a Steam. Com, na época tinha o Green Light então a pessoa lançava o jogo, aí tinha aquela aprovação então já tinha uma curadoria ali e apareciam jogos que não eram do mainstream, mas tinham preço acessível né? e as pessoas começaram a jogar jogos, cada vez mais né? os consoles foram popularizando no Brasil, as pessoas conseguindo adquirir, conseguindo consumir, conseguindo comprar jogos né? o super momento de é, daquela época PS3, Xbox 360 todo mundo trocando jogo, então compra passa pro lado, não sei o que, aqueles grupos de, de troca e venda, né, Que você participou bastante, aí tinha o troca-jogo também fala um pouquinho das Porra, experiências demais,
1: aqui. demais, né, cara? a gente comprava o jogo já pensando, pô, vou zerar rápido para já trocar o mais rápido possível, né, cara, então assim isso acontecia muito nessa, nessa época assim, de PS3 e tal é, Xbox 360, de poxa Né? tem tem, tem que já pegar, já consumir enquanto o jogo ainda tá valorizado, eu vou trocar porque aquele negócio, aos poucos também o jogo, ele começava você não tinha mais pirataria, mais uma vez, a a roda da tecnologia começou a gerar de novo, né? Piratear ficou mais difícil, o que acontece Você tem que escolher mais o seu dinheiro, né? Você não vai poder comprar todo o jogo, você vai ter que trocar jogo. Vocês podem ver como é uma coisa cíclica, né? A gente passa por uma coisa e a gente já volta pro início de novo,
0: né? Exato, né? Então aí chegou num ponto hoje que a gente está de uma forma que os preços acho que nunca foram tão altos, comparativamente falando. É óbvio, se você pegar um jogo, lá como eu falei, Donkey Kong Country, 90 reais em 1992... Talvez ele equivale em, em termos de inflação a, ao mesmo 300 reais hoje, né? Só que o nosso dinheiro também vale muito menos, né? Então o nosso salário tá, também tá ruim. Então, como é que a gente consome o jogo hoje, né? A gente tem uma alta dos preços muito grande, muita oferta. Então, agora a gente tá alucinado, porque a gente é tá bombardeado praticamente todo dia, o tempo inteiro com o jogo. A gente não tem dinheiro, né? Tá, tá fogo. então mas eu gosto muito de videogame, então tá difícil consumir, né? Como é que a gente consegue fazer isso hoje na, na modernidade de Starbucks?
1: É, isso é muito difícil, porque aí, é, como você bem falou, com os preços muito altos, muito altos mesmo, né? Ele volta mais uma vez, como é cíclico, né? Lá atrás eu ia falar que a gente, até esqueci de falar que, às vezes, a gente ficava muito atrás da geração, né? Sim. Então, assim, a gente tinha o, o Master e ficava sonhando com o Mega, né? E depois a gente tinha o Super Nintendo e ficava sonhando com o PlayStation, né? E hoje tá assim, né? Quantas pessoas têm um PS4 e um Xbox One e já estão sonhando com o PS5 e com o Series S, né? Tem muitas pessoas que já migraram, mas tem muita gente que ainda sonha também em pular da nova geração. E aí, como você bem falou, de os jogos, eles começaram a ficar muito caros, muito caros, muito caros, mas aí vem de novo a tecnologia para ajudar, né? Então você não tem mais as revistas de videogame, você já não tem mais blogs da mesma forma, mas você começa a, literalmente, poder assistir os jogos online, né? Você tem ferramentas hoje, como o YouTube e como a Twitch, que são literalmente uma mão na roda e se transformaram praticamente, não, não vou nem falar uma outra plataforma de você ver os jogos, mas até uma outra forma de você sobreviver de videogames, né? Hoje tem, inclusive, muita gente que vive só de fazer streaming, né, Diego?
0: Não, exatamente É é uma coisa muito doida Porque a gente passou, digamos De ver os nossos amigos, como a gente mencionou lá atrás Jogando, a ver um total desconhecido Na internet jogando Que a gente acha que é nosso amigo né? porque realmente <risos> não é assim eu falei eu falei isso de forma não irônica tá apesar de ter sorda. <risos> é, porque a gente cria um vínculo muito curioso com as pessoas que a gente ouve e tal a gente tem isso mesmo aqui no game of também, com a gente também muitos ouvintes que vão se aproximando que a gente vai trocando ideia e tal que tem tem essa proximidade que é como se fosse nossos amigos de antigamente de, de ver o jogo né dando um passo atrás antes da gente ir para digamos a popularização de massa que é como você falou é, da, existe a versão pessoal disso que é o botão de compartilhamento do seu videogame, lá no controle então, você quer mostrar pro seu amigo o que você fez aqui, aí otário ó, platinei todos os jogos aqui que eu tenho, tipo você, então tira o share, né, tá aqui, super platina manda no um grupo lá do GCG de um milhão de helicópteros, tá aqui tirando onda ou oh, porra, consegui um super desafio grava o grava um vídeo né? você mesmo já fez muitos vídeos de gravando ali para mostrar um ponto. Ah, olha o que eu fiz aqui, tá um chefe difícil. Muito normal. Porra, ainda tem aquela parada do, do share play, né, que a Sony colocou no videogame, que é você realmente, a pessoa, não só ela tá online batendo papo com você sobre videogame, que é muito comum é, também, mas ela tá vendo você jogar e você pode até passar o controle para ela poder jogar. Olha que interessante, né, Star Wars?
1: Não, surreal, cara, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, é, é, é muito estranho, na verdade, você... Primeiro que você já, já, já tá conversando com seus amigos sem ele estar ali do lado, né? Você tá na pare e já tá trocando ideia, né? E aí depois, primeiro começou com esse negócio, Você não, veja o que eu estou jogando. Então o cara podia ver a sua tela e ele ficava na casa dele curtindo, só vendo você jogando enquanto você conversava com ele. Ou seja, é como se ele estivesse na sua casa. E aí chegou, com você fala, no auge da tecnologia, que você literalmente, ele tá do seu lado vendo, e aí você passa o controle para ele, fala, vai lá, agora joga você, só que ele não tá do seu lado mais, ele tá na casa dele, mas mesmo assim você vai, você passa o controle e ele joga. Então assim, é realmente espetacular como a, a tecnologia ela mudou a, a, a forma, olha só que loucura, ela mudou a forma de jogar... Mas ela tá igual antes, né? Ela tá só virtual, ela tá só a distância. Mas o jeito que você fazia lá atrás, no início, você tá continuando fazendo igualzinho, né? Mas a forma e a tecnologia fez com que eu, por exemplo, se eu tô em São Paulo e o Diego tá no Rio, eu consigo passar o meu controle pra ele. Falar assim, pô, Diego, joga aí agora essa fase aí. Então eu quero ver você com a mão suada no Demon Souls. <risos> vai fundo. E ele vai poder suar a mão dele. Então é muito legal.
0: Cara. E no meu controle, não, não sei. Olha aí, que salveza. Exatamente,
1: o não vai. Cara, olha só que delícia... Eu eu passo meu controle pra você e você não enche mais o meu controle de Cheetos, cara. Entendeu? Porque eu tenho certeza que você era aquele amiguinho chato que ia na minha Ah. casa, me enchia a mão de Doritos, entendeu? De Cheetos, depois pegava no meu controle e eu ficava puto depois, limpando com álcool e zoopropílico.
0: Eu lambi o dedo, eu lamia o dedo pra não sonjar.
1: <risos> Olha aí, cara, agora eu passo o controle e você que surge seu próprio controle na sua casa, seu pará. Oh, que glória,
0: é muito gostoso, muito oh, que, gostoso, glória que glória, que é, glória. É isso é o que a tecnologia permite. Né? E, e aí, você tocou num ponto muito interessante que até aí a gente, apesar dessa tecnologia ter vindo depois do que eu vou falar agora, mas ela ainda é uma reminiscência de, do passado, né? de como a gente... É, jogava e trocava ideia. Mas como você falou, com a divina do YouTube, do Twitch, dos podcasts também, a gente tá aqui falando pras pessoas. Isso. E elas estão consumindo. Muita gente ouve a gente ou, ou, e outros podcasts. Espero que a gente primeiro, é claro. É, depois os outros. Estão é, ouvindo a gente falar sobre o jogo. O que, que a gente está falando? A gente tá recomendando, tá desrecomendando, quer conhecer um jogo. Caramba, eu nunca ouvi falar sobre esse jogo. Vou ouvir e tal. É uma forma... Você nem vê o jogo, né? A gente tá aqui falando, 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 não tem nenhuma imagem. Você não sabe como é que é o jogo.
1: (risos) Sabe o que, que é isso, cara? É de novo a roda cíclica de você volta lá pro Correio, pro, pro, pro recreio, e tinha o seu amiguinho falando e, o, e, o, e você imaginando, cara. Olha que loucura como é que, como é que mudou. Então, antes, você tinha uma, uma revista de videogame que fazia aquela resenha. Você era fanboy daquela revista de videogame, você queria comprar ela, você queria ler a resenha nesses lugares agora você pode ser fã-boy do Gamer como a gente e, 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 e querer só escutar a resenha do Gamer como a gente, né? Ou então pegar e, e, e só escutar o Detonando Agora do Gamer como a gente para saber o que a gente tá detonando agora e já pegar uma dica se a gente tá recomendando ou não aquele jogo. Ah, não, mas aí você, pô, se escutou a gente falar e você ficou muito curioso sobre como é aquele jogo, você quer ver a imagem do jogo, né? Você não precisa mais ir até a banca de jornal e comprar a sua revista, né? Você pode ir para o YouTube, você pode ir para o ir pro tweet da vida, você pode ver, ver alguém jogando em tempo real. Então, o acesso à informação, né? Ficou muito maior.
0: Pois é, assim... É, pô, a gente fez uma resenha recente que foi o Rime, né? E a zona de spoilers, ela foi muitíssimo interessante. Então, fica aí também para vocês ouvirem o podcast e irem curtir lá. E eu tenho certeza que muita gente foi parar no YouTube para ver... Do que, que exatamente a gente estava falando, né? caso não tenha jogado, pô, ouvi a zona de spoilers, fiquei interessado, pô, mas não vou jogar, sei lá. Vou no YouTube ver. E aí eu cruzo né, a conversa que teve com o que eu tô vendo aqui e monta todo uma, um, um raciocínio sobre a parada, né? E, e essa que tá, tá a loucura, né? Tipo, o pessoal vai no YouTube ou no Twitch, enfim, você vai ver um detonado. Tem gente que gosta de sem comentários, né? Então, ver do jogo do início assim, sem, em silêncio. Pessoa que tá jogando não pode falar nada. mas né? Também não pode errar. Tem muito isso também, né? A pessoa tem que ir no flow, né? Perfeito, isso. né? De jogatina. Tem a galera que fica jogando, né? E tem comentário, tem não sei o que, tal. Pô, teve aquela do Pokémon, né? É, Twitch Plays Pokémon. Então, todo mundo no chat jogando Pokémon. Aperta o isso. botão, aí vai. Pô, olha só como você foi mudando a questão de jogar. Você tem pessoas que não estão nem jogando o jogo. Tipo aquele Game Makers Toolkit, que é um site, que eu, que eu um, um canal do YouTube que eu gosto muito. E o cara fica analisando minúcia da minúcia do jogo. Olha só, você nem jogou nada. Né? Ele é. tá lá falando de como funciona a engine e tal, não sei o que, Isso é muito doido, né, Star Não, e
1: ao mesmo tempo que às vezes você mesmo falou, não, eu quero ver um, 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 um gamer jogando, eu só quero ouvir a fala dele, ou então não quero nem ouvir a fala dele... Tem gente que reclama... Que fala assim... Não... Você tem que mostrar a sua cara... Eu quero que a sua cara fique ali no cantinho da tela... Porque eu quero me conectar com você... Né? Às vezes... Você pega essa... Eu vou jogar um jogo de terror... Mas aí tem que ter a cara mesmo... Porque quando o cara tomar susto... Eu quero tomar susto junto... Eu quero rir... Do do, do, do youtuber... (risos) Do do twitcher... Do que quer que seja... Né? Tomando susto também... Então assim... É muito legal... Né? Como como isso funciona... Aqui... Mais uma vez... Roda a cíclica. Lá atrás era a mesma coisa. Tava lá o Diego vendo Silent Hill com os amiguinhos dele. Tava ele morrendo de medo, tava o amiguinho morrendo de medo, todo, todo mundo tomava susto junto. Ele ria do amiguinho tomando susto, o amiguinho ria dele, né? Olha como é que é a coisa, só que agora realmente é tudo virtual. Mas a, a história, ela vai se repetindo apesar de ser é, apesar de em plataformas completamente diferentes.
0: não Pois é, e assim, existia talvez uma tendência da gente acreditar um pouco nas resenhas, né? Então a pessoa lia a revista, né, pô, pô, caramba essa revista tá na revista porque é bom né, então tinha, tinha as notas né, tinha lembração games, tinha lação, gráfico, jogabilidade fator, diversão, caralho, que porra é essa tinha umas paradas assim é, que né, as pessoas também buscavam, será que eu devo jogar ou não então ela não queria ver o jogo do início ao fim, porque ela não quer estragar ela não quer ver outras pessoas jogando não quer ver, ela quer saber se ela deve jogar ou não então as resenhas continuaram populares, só que mudou um pouco é, porque massificou, né? então do blog que era uma opinião individual e não sei porque, as pessoas tinham essa tendência né, de quanto menos pessoas ouvem falar de alguém, mais credibilidade ela tinha por ser nicho e né, de repente, né, a IGN só, porra, a IGN dá 9 pra tudo, não vou acreditar nunca neles, né, porra, também é foda, né, então fica sempre isso aí, e, e, esse problema, né, a gente mesmo até já foi questionado aqui, pelo nosso amigo Silmar aí, que é, tipo, se você receber um jogo, você vai falar a verdade ou não, você vai dar a sua impressão ou não, e tal, então porque a é resenha conv... é complicado, né, voz É
1: porque convenhamos, né, Diego, a gente já viu a indústria falando isso, a gente já viu jogos muito ruins, sendo elogiados por sites muito famosos é, não vou nem citar nomes aqui, mas quem sabe quem conhece um pouquinho de história de sabe do que eu estou falando né? É, e depois ficou muito claro que, que esse site estava falando muito bem do jogo porque ele tinha recebido uma grana da produtora do jogo para falar bem do jogo porra, entendeu? Então assim e aí você para para pensar e, e aí quem somos nós para dizer né? talvez quando a gente era mais jovem lá na época da revista de videogame isso ocorresse também né? E a gente não sabia, né? É, mas era possível, não duvido nada que pudesse ocorrer. Não, toma esse jogo aqui, fala bem do Superman 64 aí, entendeu? E aí a revista ia lá e ia falar bem do Superman 64, quando na verdade depois ia jogar uma porcaria. Não duvido nada que isso ocorresse lá atrás, né? É, mas a verdade é que isso fica cada vez mais claro. Atualmente, porque você tem inclusive é é muito mais importante, por exemplo, uma produtora de videogame dar um jogo para um youtuber que tem sei lá 3 milhões de seguidores jogar do que pagar para uma revista de videogame, ainda que seja uma revista de videogame daquela mesma produtora, daquela mesma empresa, né? Para publicar na televisão, na televisão, para publicar na na banca de jornal, porque. O, o gamer ele não vai mais sair para a boca de jornal para comprar revista, entendeu? Se ele tem o YouTube do lado. Toda a informação que ele tem já está lá, entendeu? Então, essa forma, digamos aí, de, de suborno, eu diria, ou de né, você poder maquiar uma resenha para dar uma nota maior, com certeza hoje acaba sendo muito mais passível, inclusive de ser verificada por todo mundo,
0: né? Não, é. Existe uma tendência as pessoas dizerem, ah, isso aqui é um publi, é um ad. Né, eu recebi o jogo, a gente mesmo já falou ó, recebi uhum. tal jogo bababá, a gente falou sobre o jogo aqui, XYZ, porque ele foi recebido e tudo mais existe essa né, relação a de... de troca
1: é, falar existe, né? eu acho que a relação de troca se o cara deu o jogo, é óbvio que eu vou falar agora, se eu vou falar bem ou não né? Do depende jogo. realmente se o jogo é bom ou não né? eu acho que, o, o, acho que aí os, os podcasters, os youtubers e, e afins, eles tem que ter um tipo de integridade né de falar o que eles realmente acham porque o que a gente fala aqui no é game como a gente nosso principal compromisso é com o público né? a gente mal monetiza o podcast, essa é a grande verdade então a gente faz por puro prazer cara, qual o prazer que a gente vai ter de enganar o nosso público e de fazer uma resenha ruim só porque a gente recebeu um jogo de graça né? ou fazer uma resenha com um resultado que não é o correto, a gente não ficaria feliz a gente está cansado de falar aqui o que a gente mais gosta é justamente de trocar ideia com a galera. Chega no Gamer como a gente News, a gente recebe várias cartinhas, a gente comenta o que, que a gente acha, nossa, super legal e tal. É mais uma vez a gente, você mesmo falou assim, às vezes os YouTubers, você tá vendo, parece que você conhece o cara, mas o cara na verdade não sabe quem, quem você é, né? A gente aqui do Gamer como a gente, a gente quer saber quem vocês são, né? A gente ama receber uma cartinha, uma mensagem, justamente para ter essa troca, né? E quando você passa a ter essa troca, você não vai enganar o seu amiguinho do colégio.
0: Não, nunca, Você não vai enganar nunca, aquela pessoa não.
1: que você vê todo dia, né? O cara manda uma, manda e-mail todo mês pro podcast, e fala com a gente pelo tipo, Instagram, diariamente, tu vai enganar o cara? É óbvio que tu não vai enganar o cara, entendeu? Porque tem que ter uma amizade ali até, que você passa a cultuar. E ainda mais, aí depois... Os videogames é são assim, né? Agora você tem sua lista de amigos. Pô, às vezes eu vejo minha lista de amigos, tanto no Xbox ou no Playstation, sendo invadida por pessoas, as pessoas mandam mensagem, pô, e aí, Instavox é e tal, não sei o quê, não sei o quê. Poxa, são pessoas que, pô... Eu nunca vi na vida, e, e, mas que me conhecem. E aí eu come, quero conhecer também, poxa. Como é que você me conhece, eu não te conheço, né? Então, a, a, essa forma de assistir videogames, ela mudou realmente a comunidade.
0: Não, e a gente tem, é, digamos talvez a gente fosse uma evolução do blog, né? Que, que essa questão pessoal, tentando pegar uma galera, não é um emprego. Mas para muita gente, isso é emprego, né? Isso. Então, as pessoas estão... É, no Youtube, no Twitch, estão fazendo lives, estão fazendo ads, estão fazendo públicos e tal e aquilo ali é o emprego delas, então elas fizeram um detonado, fizeram uma live jogando o jogo tal primeira meia hora, que também é um clássico e não sei o que, Isso aí é o emprego da pessoa né? e é muito doido também como o consumo de videogame é, gerou esses empregos novos também, que a pessoa tá lá jogando para todo mundo tá vendo né? então você não tá vendo seu amiguinho para você se divertir junto com ele, você tá vendo seu amiguinho pra ele ganhar dinheiro né? ele tá lá, você tá assistindo mas ele tá trabalhando ele não tá brincando, ele não tá de papagaiada então é é muito difícil essa parada
1: não e volta pro passado, né cara então o seu pai, ele te deu o seu videogame e aí você ficou jogando um dia até tarde, ele falou assim, desliga esse videogame que você tá quebrando a televisão você tá fritando o seu cérebro né?" hoje você tem crianças jogando videogame nos seus quartos, nas suas televisões, nos seus computadores, que muitas vezes podem estar ganhando muito mais dinheiro que os pais. Né? Porque é surreal isso, cara. É surreal, cara. Então, assim, é... a gente está cansado de ver isso. né? E, e pessoas que têm um milhão de seguidores e que têm as vidas literalmente impulsionadas e às vezes destruídas. Canceladas. Ah, não, poxa, eu fiz uma resenha que ninguém gostou, eu falei alguma coisa que ninguém gostou e tal. Ah, não, o já era, tá cancelado. Tá tá fora, perdeu. Perdeu o seu ganha-pão. Então, isso existe dos dois lados. né? É É um negócio perigoso, né? Você tá literalmente ali à mercê do público e são pessoas que são seus fãs mas podem ser haters, né? E aí é, fica realmente muito muito complicado,
0: né? É, talvez seja um assunto para outro podcast, né? Que essa certeza, essa balança, certeza. né? É, a proximidade que a gente gera, talvez gere traição e aí a traição é imperdoável, né? Então imagina hum. a gente falar bem. Do Xbox que da Microsoft, muita gente não, como assim acho que a gente é sonista, Estevão? né e tal, não sei o que
1: é, é, como Eu assim Estevam defendia defen- defen- tanto o Playstation, defendia tanto a Sony e agora ele tem Game Pass, olha que traíra né é. É cara, porra, desculpa, né, eu sempre falo cara, eu vou estar do lado da justiça né, um dia eu até brinca, <risos> tinha tipo de paixão da justiça, pô, se antes a, a, a Sony, ela tinha um serviço foda eu falava que era foda, não era porque era a Sony, tinha, porque eu achava o um serviço foda, e agora se eu acho que a Microsoft tem um serviço melhor, eu falo que a Microsoft tem um serviço melhor, e eu acho que isso é o justo comigo, e é o justo com os ouvintes, entendeu, então é, é, é impressionante, né como, imagina se o meu ganha-pão, eu ter que botar dinheiro dentro de casa e comida em cima da minha mesa Depender das pessoas gostarem ou não da minha opinião E se eu podia ser cancelado ou não É realmente muito difícil, cara É realmente muito complicado
0: Complicado, exceto esses casos criminosos né ah, porra, Você não concordar com a minha opinião, você vai parar de me ouvir né? Vai é. parar de consumir e tal, não sei o quê. Caraca, meu E é foda mesmo, porque existe uma grande oferta de consumo de videogame então hoje, porra, tu entra no YouTube, no Twitch e tal, tem um bando de gente jogando, um bando de gente dando gameplay, um bando de gente que tá vendo o jogo, né, você faz react de vendo, então, o cara tá vendo o vídeo alguém vendo, jogando, né, React do Elden Ring, blá, 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 aí tem uma pessoa comentando, pô, aconteceu isso aqui, e tem uma galera vendo... É muito doido é. isso, né? Esse vídeo vendo de. Vendo o cara vendo, né? Cara? Vendo, vendo, o cara vendo, você tá
1: vendo o cara vendo, cara. Olha que loucura, né, cara? O cara não está jogando, <risos> o cara não está fazendo promo do jogo. Você está vendo o reaction do cara,
0: cara. <risos> que loucura. Pensa que inception, isso, cara. cara. Que inception, cara. Que parada bizarra, né, cara? Muito louco. Cara. Não, é muito louco, que eu acho que uma grande conclusão do Moderno hoje. São jogos como entretenimento passivo, né? Que é muito doido, né? Que você, pra jogar, Sim. tem que estar lá com o controle. Caraca, eu aperto o B, pula, vai, vai pra lá, vai pra cá, não sei o quê. E hoje a gente tem um entretenimento bastante passivo, né? Pra você estar tá no videogame sendo que você tá jogando, né? E o preço tá alto, tá, tá caro, né? Difícil ter os jogos, não sei o quê. A pessoa, as pessoas estão inteirando no videogame sem estar tá exatamente jogando. Então, nessa, né? Porra, não joguei, eu tô vendo alguém vendo como é que é o jogo, como é que foi o lançamento, tipo, ah, tá rolando E3, tá a galera vendo? A gente mesmo fez isso na né, voz. É claro. nosso react da E3, a gente comentando a E3, né, e as claro. pessoas foram ver essa porra, caraca, muito doido isso. Não, e, e assim, eu acho que isso que você falou
1: é muito engraçado, que a gente, até no início do Gamer como a gente, a gente brincava, assim, Ei, você zerou o jogo no YouTube? Né? É, e, né? a gente zoava esse aqui no, 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 no Game gente no início. E, e assim, óbvio que você nunca vai zerar um jogo no YouTube. Mas a gente não tá criticando quem vê o cara jogando, zerando o jogo no YouTube. Você não zerou. Mas caraca, se você não tem oportunidade de comprar esse jogo, ou se você, na verdade, você não quer jogar, você quer só ver, e aquilo tá te fazendo bem, aquilo tá te divertindo, porra, a pergunta é: por que não, cara? entendeu? Por que não ver a live de, pô, do, do, do Diego jogando um, um, um jogo e dando hate e tal não sei o que, por que não? Entendeu? Quem é que não quer ver o Diego borrando as calças jogando Resident Evil 8? Todo <risos> mundo quer ver isso é óbvio, Não até peço eu
0: quero isso. Ver. não ver até,
1: até eu quero ver então assim é, 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 a gente é, não tem nem como criticar isso, né? A gente brinca com o coleguinha, né? Assim, como obviamente continua sendo a mesma brincadeira do colega, eu assim, ah, eu zerei, você não zerou, hein? Ó, oh, eu zerei na, na hardcore com o controle na mão e você só zerou no YouTube, a gente zoa. Mas a verdade é que não tem nenhum demérito em você, entre aspas, zerar no YouTube, né? Se você não tem aquele jogo, se você simplesmente gosta de ver as pessoas zerando no YouTube, se é assim que você quer gastar o seu tempo, cara, eu, eu, eu diria que é o melhor é se fazer, né? O importante é, é você curtir videogame, esse é o ponto
0: e é, aí é isso que tá você... às vezes nem tem o um videogame, né, muita gente porra, não, não entrei é, no PS5 ainda, porra, mas tem a galera vendo o vídeo do Demon Souls lá querendo é ver como é que tá, como é que está maneiro ou não, o pessoal compartilhando clipes do, porra, viu essa, engraçado essa semana eu mencionei, mas foi porque ficou na minha cabeça mesmo na, nos últimos cinco dias eu vi muito vídeo de clipe do Demon Souls, assim, as pessoas que, que eu acompanho assim, e tal, de forma geral É. Estavam jogando Demon Souls e caraca, olha o chefe foda, não sei o que, olha que maneiro, olha o susto que eu tomei, tal, umas paradas assim bem bem legais. Eu me senti bem vendo aquilo ali, falei, caralho, que maneiro! E tal, não tenho pressa pra jogar, nem tenho Playstation 5, tudo mais, mas eu tô experimentando algo, né? De uma forma bastante interessante. Acho que a gente só pode, né? A gente usa o, o verbo zerar, né? Que é sempre no intuito de porra, eu peguei o controle, né? Apertei start, joguei até o final tá aqui a minha análise, né? É isso, né? Hoje zerar do jeito ganha como a gente aqui que a gente tá falando. Então se a gente tá vindo falar aqui para vocês sobre um determinado jogo é porque a gente experimentou ele em primeira mão, e não em segunda ou terceira mão, mas não que é um problema você experimentar um jogo em segunda ou terceira mão, não é isso. Jamais não, que a gente vai
1: a gente até até fiel nesse ponto né porque a gente sabe que muitas vezes tem gente que vem comentar jogo sem nem ter jogado o jogo né a gente sabe é. que isso existe e o cara faz uma resenha ele nem faz a resenha dele baseada nem no que ele viu ele faz a resenha baseada em outra resenha o que é mais surreal ainda <risos> né? pois é. a gente a, a gente faz questão na verdade né até para ser bem bem correto com todo mundo né os jogos que a gente fala aqui a gente jogou a gente não não, não, não tá mentindo né até para dar mais uma vez a opinião Fiel às vezes, inclusive, a gente é criticado e recebe cobrança. Pô, vocês não falaram de tal jogo ainda? É a gente não falou de tal jogo ainda porque a gente às vezes tem que esperar o jogo ficar mais barato para poder comprar, é, para poder é. jogar. Não é porque a gente não quer, né? Eu poderia muito bem pegar ver o jogo no YouTube e ficar aqui rotando: não, olha, esse jogo é maravilhoso, ou então esse jogo é horrível, mas não. Eu quero experimentar o jogo para realmente dizer o que eu senti jogando, né? Então, é, esse tipo de, de fidelidade ao nosso produto. E por consequência, obviamente, aos nossos ouvintes, eu acho que é o, é o, é o mais importante
0: aí, né? Pois é, e. e... Então, assim, é... acho que cada vez mais vão surgir formas diferentes é... de você aproveitar o, os jogos. Né? Quem sabe o VR, né? A gente vai começar a ver todo mundo com VR em casa, vendo vídeos em VR de outras pessoas jogando em VR. É estar no não universo é? virtual de outra pessoa, não sei o quê. Olha não que loucura, doideira. Né? Olha que loucura. Né? mas eu já vi alguns vídeos né? de... eu não faço a menor ideia de como se grava o um vídeo ali em VR, mas já vi por exemplo, de jogos de corrida e tal eu achei foda é, ver esses vídeos eu fiquei fascinado, porque eu gosto muito de jogo de corrida e eu fui ver jogos de VR né? então tinha o Project Cars tinha o... qual foi o outro? ah, não lembro, talvez o Gran Turismo não lembro, mas o Project Cars me marcou muito é sabe, de, de pessoa sentada olhar pro lado, não sei o que, eu, eu me senti muito imerso, eu não experimentei aquilo de fato eu nunca sentei no VR para saber mas eu achei aquilo muito interessante fiquei com curiosidade aguçada assim, sabe, deu vontade, mas nunca vou falar que eu experimentei o VR de fato né, não, o VR é muito bom, a tecnologia é incrível, você vê o, o painel do carro, não, não eu vi ele funcionando, fiquei intrigado gerou, aguçou minha curiosidade, mas eu não vivi sem aquilo de fato, mas adorei experimentar aquilo daquela forma que foi a prova que eu tinha. Onde é que eu vou experimentar o VR? Não tenho, né?
1: E eu acho que para resumir isso tudo que a gente tá falando, né? A gente volta até para o título do podcast. Que a gente tinha... A gente escreveu o título do podcast como assistir ou jogar, né? E eu acho que tem que manter assim. Mas, na verdade, o correto não é nem assistir ou jogar. É assistir e jogar, né? Porque nós gamers, desde o princípio dos tempos, desde lá do fliperama a gente estava assistindo as pessoas jogando e a gente estava jogando também, né? E o tempo foi passando, a gente continuou assistindo e jogando, né? De formas totalmente diferentes, né? E consumindo videogames de uma maneira diferente, mas, na essência, continuava sendo assistir e jogar. E hoje, tá cada vez mais popularizado. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, por exemplo, como o Diego tá falando com o VR no futuro, mas o que eu sei, com certeza, é que daqui a 200 anos, as pessoas, elas ainda vão estar jogando e assistindo games porque esse é o grande barato do videogame não basta às vezes você jogar, às vezes você quer só assistir mas às vezes você está só assistindo você quer botar a mão e você quer entender experimentar aquilo por si só e essa é a beleza dessa mídia que a gente gosta tanto
0: é, talvez o um paralelo com o futebol aí, o nosso esporte mais popular aí, né? A galera que fica na, na, na arquibancada, né? Xingando o jogador, xingando o juiz, xingando, porra, eu faria melhor, porra, porque fulano né? não tá ali no, na minha formação, porra, certamente eu faria um 4-2-2, não sei o quê, e vocês estão aí de bobeira e tal, papapá. Né? 4-2-2 <risos> mostra que não entende nada de futebol, meu digo. Puta que É certo <risos> quando eu tenho dois expulsos, porque dei carrinho. <risos> No videogame eu posso ah, já joguei com oito que loucura que loucura mas é né o esporte tradicional ele é um esporte de, de, de... você ver o jogo né de fato falando na palavra jogo né então você só só olha e mas todo mundo é entendido, né pensa isso. sobre isso também né tem comentaristas sobre jogos o cara nunca jogou, pisou no, no campo de futebol mas tá lá falando né comentando né, tá aqueles analistas de Olimpíada não deu um triplo mortal carpado tu não faz a menor ideia como é que faz aquela beada e
1: olha né? e aí faz o paralelo aí agora cara com os comentaristas de esportes cara isso não aí tem, pô. Cara. é tem tem comenta... de esporte é narrador é, de
0: esporte fazendo a mesma coisa e tem eu que é. eu nunca né pô, como é que faz aquele combo ali do Cabal de 11 hits <risos> É. Sei lá,
1: mas <risos> eu tô aqui comentando.
0: Tô aqui comentando. Caralho, super combo. Puta que pariu. Pode fazer combo de 11 hits com o Cabal no Mortal 3. Nunca consegui fazer, mas tá aí, ó. olha aí. Então, é. excelente podcast aí, um DLC. Acho que finalmente curtíssimo, né, Steve Watts? É, fazer. eu acho que é o objetivo, Corramos. né? Voltando,
1: voltando das origens e conseguindo fazer a risca. O que deve ser um DLC, né? Quanto um de mais curto pra galera.
0: Isso aí. Então, espero que tenham curtido aí. Deixe seus pitacos sobre. Assistir, jogar, como é que vocês consomem é, videogame hoje em dia. É, falem aí pra gente que a gente lê aí no próximo GCG News. Vamos trocando essa ideia, porque foi bem legal tocar esse tema aqui. Então, obrigado, Stevox, mais uma vez.
1: Cara, tamo junto aí, meu amigo, sempre que você quiser, e fico realmente no aguardo aí das comunicações dos ouvintes, cara. Mais uma vez tentando fomentar aqui a comunidade do gamer como a gente, né? A gente não tem fórum. Mas a gente gosta de ler os e-mails, as cartinhas, as mensagens do Instagram que a gente recebe no Gamer Como A Gente News. E aí, com isso, aos poucos, a gente vai criando a nossa comunidade, né? O Gamer Como A Gente.
0: Isso aí. Então, ó, gente, anotem aí. Semana que vem, dia 29 de novembro, super live do Gamer Como A Gente aí. Então, fiquem tranquilos. Vamos vir com um super tema bacana. O tema já está selecionado. Vai ter muito debate. Então, a gente espera também contar com vocês aí é, opinando ali, falando no chat, no chat, chat rolete lá sobre que, o tema que a gente vai falar, mas a gente não vai revelar agora, né? Porque a, a surpresa é a alma do negócio, né, Steve? É isso,
1: é isso, <risos> tem, que ter, tem que ter a surpresa, cara.
0: Então, é pra forçar vocês a aparecerem ali e queremos ver uma galera bacana lá trocando essa ideia com a gente. Novamente, né? Aquele clássico começando 20:45, 20h45, então o famoso 15 para as 9, é, pra gente ter aquele esquenta e tal, e aí depois começando a gravação. Vamos ser eu, Estevox, Digo Domingues quem sabe a gente consegue é, trazer a Kate aí também que anda com, com as suas segundas muito lotadas aí por conta do trabalho né, e outras coisas pessoais, mas espero que ela também apareça mas o podcast vai estar bem legal, então 20h45 sintonize aí no YouTube, quero ver subindo lá o número de inscritos tá, então toda vez que tem essa lembrança assim, parece que uma galera vai lá e aperta, né, duas, três, quatro, cinco, aí passa o mês eu lembro, pô gente, vamos lá de novo pra live, aí vai subindo então já comecem agora e a gente se vê lá um grande abraço e até mais tchau, tchau